0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Si hoy me escuchan la voz es un poco rara, es que estoy un poco enfermita, pero bueno, aquí estamos haciendo el intento. Y vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue tuyo,
1: Nani? Bueno, mi descubrimiento en realidad es un seguimiento del episodio pasado, a donde les prometí que les iba a compartir una cuenta en Instagram que tiene productos de belleza cosméticos y cuidado personal que se llama Cultura Skin. Y Cultura Skin lo que hace es que selecciona como productos top de belleza o como de cuidado de la piel y los vende aquí en Costa Rica. Los pueden encontrar en Instagram como Cultura Skin, todo pegado. Y me encanta porque a veces hay productos que uno, no sé, como que va de viaje y se encuentra en CVS o Walgreens o lugares así que acá no consigue, ni en los supermercados ni en las farmacias, y ellas los traen y ya están como preseleccionados. Entonces, no sé, para las fans de este tipo de cosas, eh, se los recomiendo. Yo lo empecé a seguir hace poco y todavía no he pedido, pero tengo varias cosas en mi wish list. Así que um, se los debía. Ese es mi descubrimiento de esta semana. Jimmy todavía no lo ha descubierto. Espérense no. nada más a que lo descubra. Porque Obvio. probablemente va a ser la mejor cliente de Cultura Skin en un mes. Muy, muy posiblemente. Porque además... No es sabes que te... el beauty... Sí, ¿sabes que ¿Sabes que tienen un montón? Mascarillas, como K-Beauty, cosas así.
2: Me encanta. ¿Y cuál fue tuyo, Mata? Bueno, primero que todo, chicas, mil gracias por tenerme aquí. Estoy súper feliz de estar aquí con Jime y Nani. Yo les quiero contar de algo que se llama Flotarium flotar son como unos pods o unos capullos, ya oíste, Nadie? Sí, ¿no? Sí, ya los empecé sí. a seguir, ajá. Estoy, me muero por ir, tengo que confesarles que todavía no he ido, pero no he ido porque literalmente abrieron hace una semana, sino ya hubiera ido. Son unos pods, unas piscinas de flotación, a donde te cierran como en este capullo, ¿verdad? Y son privación sensorial también. Entonces, no solo estás como que en un espacio... Eh, donde no hay input para nada eh, de sonido, sino que tampoco ves nada, es completamente oscuro, pero estás flotando. Entonces, Ajá, se llama suena, Sensory Deprivation, tank. Exacto, exacto. Me suena increíble, el, el Instagram es Flotarium CR, están en la sabana, y creo, no sé si será por, eh, por tiempo limitado, digamos, me imagino que es por la inauguración, pero tienen un... Tres sesiones por 150 dólares, que me parece increíble. O sea, ya mismo tengo que hacer la cita. No la he hecho porque, ina... sí, no sé si fue el viernes pasado o el sábado pasado que inauguraron, pero me parece increíble. O sea, siento que es como me una, una vacación. Chinísimo. Una Total, mínima.
1: Qué bueno, me encanta. Sí, a, aparentemente es como, se parece a meditar, ¿verdad? Porque lo que haces es, es como un súper enfoque en respirar, porque además son de agua salada, entonces flotas, ¿Verdad? Son como unas tinas en las que flotas. El único lugar que se parece a eso, que yo lo había probado antes, es un como un, una tina o, ¿verdad? Como una piscina de agua salada que tiene muchos componentes de esto, pero no es 100% la oscuridad que está en Asclepios. Asclepios tiene uno de estos tanques de flotación.
2: Si vieras que precisamente eso es como que lo que me llamó la atención, que sentí que era como, como decir un... Uh, una meditación como intensa sin tener que hacer como que todo el proceso de sentarte, hacer tu práctica de respiración, sino que nada más te metes en el pod y siento que es así como que un, una meditación intensísima, porque ey, te están depravando de todo, todo. No tenés nada más que vos y tu cerebro y ver tus pensamientos flotar y controlarte y la respiración y nada más de soltar. ¡Qué delicia! Está y Me parece que el precio con el que están lanzando está todo también.
1: Y además es demasiado como conduce a meditación, porque ahí como que más bien te ayudan y te quitan el hándicap de la distracción, ¿verdad? Entonces te obliga a enfocarte en tus, tu mundo interno, ¿verdad? Tu respiración y la parte sensorial. Qué chiva, qué buen descubrimiento, Mata, me encanta. y ¿cuál fue el tuyo? Mi descubrimiento en la semana en realidad no es nuevo,
0: pero es que aprendí a pegar hilo. O sea, no sé si han visto como en los museos que ponen como, no sé, como quién es el artista y todo pegado con unas stickers y se ve como hiper mega profesional. La cosa es que tenía que traer unos otros a Estados y le, le encargué a un amigo que tiene un negocio que se llama La platería y me los podía hacer y me los hizo. Y me enseñaron cómo se pegaban y dos decirles que fue cero complicado. O sea, me mandé a pedir como estas niveladores que tienen como un láser que venden en Amazon, que te ponen como dónde están las, las rayitas y con eso y con el mini tutorial que me hicieron, me la jugué y me quedó todo bastante decente entonces creo que es como una super herramienta para emprendimientos que a veces pensamos que se ve como más difícil de lo que en realidad es y que tampoco me pareció que está tan costosa, así que súper recomendado
1: ¿El vinil a qué? O sea, ¿A qué más se masa le pega? O sea, básicamente,
0: es que no sé cómo, ni cómo escribirlo, pero no sé si han visto como las ventanas en las tiendas y todo eso, es como una sticker. Entonces, como que son stickers, pero se pueden pegar las letras por separado. No tienes que pegar como la sticker de todo. Entonces, se ve como demasiado pro y no es tan
2: difícil de pegar. Como que uno se imagina que se ocupa un proceso, quién sabe cómo, y no tanto. Claro, y suena muchísimo más chiva que lo que lleva todo el mundo a las ferias y todo, que es así como que el clásico roller up, así, ¿verdad? Exacto. Entonces, hey, qué tan chiva, hey. Puedes agarrar cualquier espacio y, y lo haces tuyo. Y se ve súper profesional, no deja marcas en la pared. Me explico,
0: como que como que siento que es como una herramienta que tal vez mucha gente, tal vez les pasaba como a mí, que uno se puede como sentir intimidado, porque se ve súper complicado de usar, o etcétera, y cero. Súper fácil de usar, súper fácil de aplicar, y de verdad que el precio también me pareció que está que está top. Así que, súper recomendado.
1: Y se podrían usar estos viniles como para decorar cuartos también. Sí, claro, es fijo. Me parece o sea, chiva, como wallpapers de esto también. Y
0: mandás, o sea, esto que conseguí, lo vendré en Amazon, es como enseñar un anivelador que me parece épico también para pegar cuadros y todo para los que nos brinca el ojo cuando las cosas están desalineadas. O sea, con eso literalmente, o sea, te sale súper bien. O sea, no,
2: no tiene nada de complejo, así que sí. Vieran que eh, yo sigo una muchacha, ahorita no me acuerdo, ¿Cómo se llama ella? Después se los paso para que lo pongamos. Es una muchacha que ella lo que trabaja es, es con lettering y con todo lo que tiene que ver con scrapbooking y tiene sus propias marcas de lapiceros y todo eso. Chivísima, tiene una casa en el LA lindísima. Y ella lo que hizo para decorar el cuarto de, un, de su hija fue que hizo unas ilustraciones, ellas a mano, ahí con watercolor, las mandó a hacer en vinil y la pegó en la pared. Entonces parece un mural pero así, lindísimo, y ahora que estás diciendo eso me parece otra aplicación, ¿verdad? Porque usualmente la gente manda a comprar como no sé, los pajaritos y el búho y esas cosillas como Amazon para hacerle los cuartos a los enanos, pero de ahí, lo puede hacer uno también, que te, papá o mamá te dibuja una caricatura y lo pegas ahí en el cuarto y exactamente igual que, que hiciste Ajá. vos. O que, el mismo, lo niño lo... las
1: o que el mismo niño lo pinte y como mandás a hacer un vinil del dibujo hecho por el niño, ¿no? Se sé, me parece cute. Lindísimo, suena. Cuando tengamos una cafetería. <ríe> uh -huh. Cuando tengamos un coffee shop, lo mandamos a hacer así. Ay, chicas, bueno, Jime, eh, espero que te sientas mejor. Estamos a distancia porque Jime anda en New York esta semana.
0: Siempre hay que andar. Estoy enfermita y no he podido disfrutar lo mucho que digamos, pero siempre es demasiado chido estar acá y como demasiado que hacer.
1: Bueno, y esta es la semana cumpleañera de Jime también. También, <ríe> ya casi. Entonces, vamos a desearle un muy feliz cumpleaños a Jime en este episodio y desearle que le vaya súper bien en la Feria de New York. Y por mientras, les vamos a ir presentando a nuestra invitada de hoy, Mata. Se llama María Marta Merino. O seis M, María Marta Merino Morales, Murray. Molina. Molina. <risa> y eh, dice que nunca se imaginó ser teacher de arte, tiene un título en diseño publicitario y esto es chiva porque una de las cosas que más nos gustó de la historia de Mata es que Jimmy y yo siempre hablamos como de plot twists ¿verdad? tu carrera, como que empezaste estudiando algo y nunca te imaginaste en lo que ibas a trabajar, le ha pasado a Jimmy, me ha pasado a mí también y cuando estaba a punto de terminar la carrera de historia, se dio cuenta que pasar su vida frente a una pantalla de Photoshop o metida entre libros no iba a ser suficiente para ella. Veinte años después, Mrs. M pasa sus días hasta con los codos llenos de pintura, slime y magnatiles. Y ser un aprendiz de por vida le ha brindado oportunidades en el Instituto para Educadores del MoMA, se ha capacitado como playworker y como cognitive coach. Recientemente concluyó un diplomado de educación para el desarrollo sostenible de la Universidad para la Paz con el fin de apoyar proyectos de emprendimiento social de niños y jóvenes. Su aventura más reciente se presenta en la forma de un fellowship para el Youth Impact Lab de
2: Babson College. Bienvenida, Mata. Muchas gracias. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes dos. Ya les había contado que soy fan de las dos por separado antes de que empezaran el podcast, pero ahora me parece que son así como un dúo dinámico, así que estoy Ay, feliz. qué
1: linda, muchas gracias. Vienen que nosotros estamos muy emocionadas porque eh, venimos hablando hace un, bueno, hace un buen tiempo de, y yo, justo cómo podemos como compensar estos dos como formas de pensar, ¿verdad? Entre la parte estructura y la parte más dinámica y más creativa y cómo mantener las dos vivas en la medida de que nos complementamos ya sea como equipos de trabajo o incluso nuestros mundos internos. Y algunas de las áreas de enfoque de los temas que Mata trabaja son desarrollo de la creatividad, pensamiento lateral, pensamiento emprendedor, playwork, juego en la primera infancia, reformulando el fracaso, educación para el desarrollo sostenible, emprendedores sociales, empatía entre otras cosas, que todas son instrumentos para la vida, no solamente para los niños, sino que también para los adultos. Y me encanta tenerte como una traductora de muchas de estas iniciativas que fomentamos en los niños, pero que a veces se nos olvida continuar cultivando de grandes.
2: Sin duda, y vieran que una de las cosas que a mí me caló más de este entrenamiento que hice como playworker, el eh, playworker, o hay, no hay, en realidad no hay una manera de decirlo en español, son de esas cosas que uno dice, ¿cómo lo traduzco? No se puede, puede ser trabajador lúdico, y hay gente que dice ludotécnico, pero en realidad la idea es que un playworker lo que hace es que sal salvaguarda espacios y tiempos para que haya juego. Ahora, cuando yo digo que un playworker trata de respetar, rescatar y hasta potenciar espacios de juego, todo el mundo dice así ah, para los chiquitos. No, no necesariamente. Es decir, yo siento que nosotros tenemos una falta muy importante de juego eh, y no es algo que necesariamente sea que nosotros lo vamos perdiendo, sino que el, la rutina hace que lo perdamos, nuestros horarios hace que lo perdamos, eh, hace poquito llevé el curso de Science of Happiness en, en Coursera de, de Lori Santos de Yale, que es así como que ¡Oh, my God! Famoso. ¡Quiero hacer eso! ¡Tivísima! O sea, Jimé, hágalo, no lo pienses ¿Ya? Es lindísimo. Ahorita no puedo, pero ya. O sea, lindísimo, lindísimo es. Y entonces, una de las cosas que hablan es que tenemos que, que pensar un poco más en esta idea de Time Affluence, de que yo tengo que tener riqueza de tiempo. Y riqueza de tiempo quiere decir que yo tengo que priorizar las cosas que quiero que me hagan feliz. Y nadie prioriza el juego después de los, ¿qué te voy a decir? 13, 14, 15 años. Entonces es algo que definitivamente nos hace mucha falta. Entonces los playworkers tratan de respetar estos espacios, de crear estos espacios. Y vean qué vacilón, porque digamos, ahora que estás en New York, en New York hay muchos espacios de juego para los adultos. Así lo llaman, lo llaman como el, el playground para los adultos. Y ustedes se ponen a ver, en New York hay cosas como que, no sé, alguien puso un Jenga en un parque, o un tic-tac-toe, o un Connect Four, o alguna cosa así, o alguien hace un dibujo eh, que invita a jugar para los adultos, y hay videos a donde hacen, no sé, ¿qué les voy a decir? Eh, un, un laberinto en el piso, de tiza. Y uno dice, seguro lo hicieron para chiquitos, y ponen estas cámaras, donde están eh, ocultas y todos los adultos pasan y hacen el laberinto de piso en el piso, este tipo de cosas, porque nos hace tanta falta. Nos hace tanta falta. Justo te iba a
1: preguntar, ¿cómo se ve ese juego en adultos? ¿Cuáles son como los formatos en los que se juega uno? No sé, como que, ¿cuáles son los formatos de juegos para adultos? Yo es que soy súper fan de los juegos de mesa, entonces digamos, para mí Romy Cube o Catán, o incluso el otro día que estaba jugando con con unos sobrinitos eh, Shoots and Ladders, me pareció chivísima, pero eso es, o sea, eso es muy mío, y yo sé que no todo el mundo le gustan los juegos de mesa, entonces no sé, e incluso qué cosas podría hacer uno solo que no dependa de otros.
2: Eh, bueno, yo siento que hay muchas opciones, y si te pones a pensar, los deportes de adulto, eso de que los, los madres se van a mejillar o a hacer fútbol 5, eso, o sea, sí, van a ir a jugar, entre comillas, pero eso, eso, es lo mismo que hacían en la calle, o en el jardín de la abuelita con los primos cuando eran chiquitos. Entonces no es un deporte esos eso es juegos. Por supuesto los juegos de mesa sí están en otra categoría, pero una cosa muy interesante es, por ejemplo, ver a primos o a tíos jugando con sus, con sus sobrinos. Eh, a veces los chicos están armando una torre o alguna cosa así, y el tío quiere llegar y meter la mano y, y acomodar la torre. Y eh, no sé, las chiquitas están jugando de... De princesas, si y la tía o la prima mayor quiere llegar y, y también vestirse con ellas o acomodarles el vestido. Eso es porque nos hacen falta esos espacios. Entonces, yo te diría, nane, que juego lo que te haga feliz. Es cualquier cosa que vos digas, puchica, quiero pasar más tiempo ser, haciendo esto. Hay un montón de cosas que, digamos, hacen es en Estados Unidos como Ultimate Frisbee o en los bares. Qué bueno, yo Dark jugué
1: o... Ultimate Frisbee en la U. Sí, fui parte del este equipo. Que...
2: Sí, <risa> Aunque no me lo crean. Ajá. Esto que está de super moda ahora en los bares, que es el cornhole, que tiras la bolsita y que caiga en el huequito, todos estos son opciones de juego para adultos, que por supuesto que son un poco más como estándar, ¿verdad? Pero yo diría que juego es lo que te haga feliz. Yo, cuando era pequeñita, lo que me encantaba era ir a agarrar florcitas y hacer perfumes con las florcitas. Entonces agarraba una botellita de mi mamá, eh, metía las florcitas, y les ponía un poquito de agua y los dejaba ahí, y lo que hacía era fermentar, seguro, algo ahí, hacía como algún tipo de kombucha, y yo cuando salgo a caminar, lo que me, agar lo que me encanta es agarrar flores, las fl me meto ahí en el, en el lote baldío a agarrar las florecitas, entonces, lo que te llame a vos, porque si yo te digo, es que juego para un adulto es esto, ya te estoy limitando. Es basilón porque escuchándote
0: y pensándolo como inclusive desde la perspectiva de mercadeo, y pensando como en stories y cosas que he hecho, cuando hay como interacciones que invitan a jugar, definitivamente hay una mayor respuesta. O sea, me acuerdo uno de mis posts como más exitosos, era como que puse una torre de anillos, y puse como, adivinen cuántos anillos hay acá. O sea, una tontera así. O sea, y yo no podía creer en el momento, como la gente se volvió loca adivinando. Era como, ¿qué está pasando? Fue como hasta raro. Y me acuerdo también de ver como en stories, como el giveaway de una marca, que había hecho de que pusieran, como que estaban rifando un estante o algo así, y que pusieran con emojis como lo iban a decorar, o sea, yo nunca he visto un, un giveaway tan reposteado como ese, y es como que siento que de verdad lo que decís es demasiado cierto, como que existe demasiado como esa necesidad de juego, y a la oportunidad que nos pongan enfrente, la aprovechamos, porque nos
2: hace demasiada falta en nuestro día a día completamente, en, en Playwork hay una idea de que hay un espacio eh, imaginario de juego, y que vos lo que tenés que hacer es cuando un niño está haciendo juego autodirigido, que la, la idea del juego autodirigido o sea que, que no tenga limitaciones de un adulto, que sean como idea de ellos, que ellos sean los que están llevando la batuta y todo eso, y ese, ese espacio imaginario, digamos que es como pintar la cancha, vos como adulto tenés que pedir permiso para entrar a ese espacio, entonces, es, es toda esta idea de que tenemos que respetar lo que nos hace, lo que hace a los chicos como que querer jugar, y nosotros como adultos nos cuesta mucho, a la mamá le cuesta un mundo no meter la mano en la torre del ego del enano, y al a papá le cuesta un montón no acomodar, no sé, la bola y la portería, porque nos hace falta tanto juego, y ese ejemplo que acabas de dar, Jime, es es el mejor ejemplo. En el momento que vos invitas a jugar a un adulto, él va a entrar, no hay quite Y esa, esa es la idea del Playwork, que estás haciendo invitaciones. Entonces, tal vez eh, vas a una cancha de fútbol y dejas 20 bolas de fútbol ahí. Y te vas, o te quedas ahí observando, porque eso es lo que le gusta mucho al Playwork, hacer, observar, a ver qué pasa, donde pasa un señor y, y ve una de esas bolas. Se la lleva para el nieto, empieza a patearla pasa una muchacha y las pone todas en fila por colores o alguna cosa así porque nos, nos hacen falta en esas invitaciones eso sería como, vos, dime eso sería yo, define. pero me encanta que hayas hecho eso y, y que te dieras insight de, de lo que nosotros vemos muy claramente, que nos hace falta mucho, mucho juego
1: bueno gracias Mata por esta épica introducción al episodio de hoy nos vamos a ir a un breve corte comercial y pronto volveremos con más de todos estos temas subjetivos relacionados a la creatividad, aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos. Qué
0: intensidad.
1: Estamos de regreso
0: con más de Qué Intensas por Amplify Radio, y hoy nos acompaña Mata, con la quien comparto también un poco de historia, porque yo también estudié diseño publicitario y terminé haciendo otra cosa. Así que me encantaría que nos contara Simónse también Vamos la chica que nos ayuda, por cierto, para los que nos están escuchando, es lo máximo. Nos gustaría que nos contaras qué pasó ahí
2: y cómo decidiste hacer ese cambio. Bueno, voy a empezar desde que estaba en doceavo grado y yo estaba feliz de la vida, viviendo mi vida, disfrutando ese último año de cole, que es lindísimo, que bueno, ten, no hay cómo devolverse. Y yo según yo estaba muy tranquila. Eh, hace un par de años, antes de, de tal vez como de 16 años, mi abuelito que era lo más chineador del mundo, me llevó a New York, y yo ya había ido a New York de pequeñito un par de veces, pero nunca había ido al MoMA, y entonces yo en esa height de del, la adolescencia, mi abuelito me llevó al MoMA, y yo de repente me encontré en uno de los salones del MoMA, y dije, aquí está, esto es. Lo mío es el color, lo mío es la forma, lo mío es la textura, lo mío es lo que me inspira todas estas cosas, lo mío sin duda es esto, no hay quite. Y hasta hoy, hasta hoy el, el arte contemporáneo para mí es, y el moderno son los que me matan, los que me mueven, ¿verdad? Y entonces yo iba muy tranquila, ¿verdad? ese último año porque yo estaba muy segura que yo iba para Bellas Artes, en la UCR, es que no había punto ahí, ¿no? Eso era, tenía, lo tenía clarísimo. Resulta que para entrar a Bellas Artes en ese momento había que hacer un curso de aptitud, entonces había que ir como cuatro sábados y tenías que ir con los profesores y te ponían a hacer ejercicios y yo qué sé qué, y yo los disfruté un montón, iba feliz, bla, 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 no pasé el curso, y eso fue un debacle gigantesco emocional, pero así de que les estoy hablando, de que no sé si saben lo que es alopecia areata, pero básicamente es que a uno se le cae el pelo, pero se le cae el, el pelo, estrés, ¿eh? Ah, del estrés, así, pero en, en chunks, eh, con solo contarles que la esposa de Will Smith lo que tiene es a López y Ariata, y ella ahorita anda completamente vapada. y yo me di cuenta porque un día uno de mis amigos me vio por atrás y me dijo, hey, tenés un hueco en el pelo, y yo, hueco en el pelo, y en serio era como decir una moneda de 500 aquí atrás y una aquí adelante, donde se me había caído todo el pelo del estrés, de decir, ¿y ahora qué?, porque yo tenía todo así como que super mapped out, yo iba para Bellas Artes en la UCR y no tenía que hacer absolutamente nada más en la vida. Resulta que no pasé, entonces tuve que entrar a mi segunda opción en la UCR y mi segunda opción era historia. Hoy viendo para atrás me di cuenta que no era que yo me había enamorado de la historia, sino que era que me había enamorado de la, lo peda la pedagogía de una profesora de historia que yo había tenido yo tuve una profesora de historia que nos daba current events y un montón de lectivas todas relacionadas a la historia y la señora educadora que ella era, era algo increíble, yo pensé que a mí lo que me encantaba era la historia hoy viendo para atrás, después de 20 años de yo también ser educadora, me doy cuenta que lo que yo me veía, lo que yo veía en ella y lo que yo vi en ella fue lo increíble que ella era como profesora bueno, entonces ya entró historia en la UCF el, al final del último año, donde uno tiene que hacer eh, generales, me tocó hacer eh, apreciación de arte, bueno, esco, escogí hacer apreciación de arte, y cerca del final del curso la profesora me dijo, ¿vos qué estudias? Y yo le dije, ¿historia? Y me dice, ¿y qué estás haciendo en historia, mi amor? Y yo, De y a mí me dijeron que no, no, no tenía, o sea, no pasé el examen de aptitud de, de Bellas Artes, y me dice... Yo no sé quién diantres hizo eso, mi amor, pero usted vaya a ver cómo hace para entrar algo que tenga que ver con, con arte. Yo me sentí tan validada en ese momento y me dijo, yo no sé quién estaba pensando eso, los profesores, nada que ver, van los sábados, les da una pereza, entonces ni le ponen atención a lo que están haciendo los estudiantes y yo dije, Dios mío, wow, que alguien me viera y que alguien viera en mí lo que yo sentía, tuvo un valor tan importante, porque una cosa es, vos tenés la certeza de algo, o vos sentís algo, o te mueve algo, pero que alguien lo vea en vos, o, o que alguien vea destrezas en vos, que también apoya esa pasión que tenés, es increíble, porque una cosa es tener pasión, y la otra es tener las destrezas para poder llevar eso, entonces es como que esos hard skills y esos soft skills se casan, y ahí es a donde tenés que irte por el resto de la vida, y ella lo vio en mí, entonces yo le agradezco mucho, porque entonces eh, terminé en diseño publicitario en la, UC, en, en, en la Veritas, y Ahorita les cuento la segunda parte.
1: <risa> Me encanta que estés hablando de esto porque vieras que yo también tuve una, prof una profesora en el colegio, que fue una enorme influencia para mí, y fue una profesora de matemáticas. Y esa profesora de matemáticas, habían como unas chicas, un grupo, éramos tre un grupo de tres chicas, en la clase de mate, y constantemente sabía que eran, ella sabía que éramos unas hablantinas, porque en ese momento de, éramos amigas y pasábamos así como, ¿verdad?, cotorreando toda la clase. Y ella vio la posibilidad de más bien integrarnos a la clase y vio esa, como esa proactividad como algo que aprovechar y transformar como el liderazgo. Y entonces lo que hizo fue que nos sentó en la primera fila y nos llamaba para que fuéramos a la pizarra para que nosotros no nos distrajéramos y más bien fuéramos con ese carisma y ¿verdad? Esa, lo social que estábamos a la pizarra a hacer problemas de mate. Entonces fue muy chiva porque nos agarró a tres o cuatro de nosotras desde muy chiquillas, tipo noveno y nos empezó a meter a mate 125 de la UCR, después nos metió a cálculo 1001, terminamos haciendo todas ahí bien mate, y fue muy lindo, las tres terminamos estudiando una ingeniería mecánica, otra economía, y yo terminé estudiando este, neurociencias. Y todas como que nos fuimos por carreras STEM, y yo sé que todas fuimos marcadas por esa profe que nos vio, ¿verdad? Y más bien aprovechó esa, no sé, lo, lo vio como, como pasión, ¿verdad? El hecho de que estuviéramos hablando demasiado en clase de mate, que más bien otras personas pudieron haber visto cómo están distraídas o estamos aburridas, pero como en realidad si sí nos gustaba mate, más bien lo usó de esa forma, y fue muy lindo porque, no sé, como que yo después de un tiempo eh, anticipaba esa clase, ¿verdad? Como, ay, qué chiva, entonces como que hizo el juego de ir a la pizarra, como que era un challenge, ¿verdad? Y teníamos que hacer, no sé, como que probar teoremas en la pizarra, entonces, todas como que empezamos con ese challenge de ir a la pizarra y hacer, ¿verdad?, estas operaciones y hasta hacer la tarea de repente se hizo como más chiva. Eh, así que también coincido con vos de que muchas veces el rol más importante de una profesora es ver a los estudiantes porque sentirse visto lo hace a uno redescubrirse y sentirse capaz, ¿verdad?, eh, ¿Cuál es la palabra como, como suficiente? Que yo creo que muchos tenemos como que ese trauma de not being enough para algo, ¿verdad? De alguna forma estamos como repitiendo eso en sociedad, constantemente criticando y, y habilitar a alguien que se desarrolle en su potencial me parece una, no sé, una profesión como, como muy honorable, la verdad.
2: ¿Y qué palabra tan linda la que acabas de usar? Habilitar porque donde vos sentís que alguien que es un experto, entre comillas, en ese tema, dice, aquí hay algo, uno dice, wow aquí hay algo, ¿en serio? Y uno es como que, mmm, wow aquí hay algo de matemático, aquí hay algo de artista. Entonces, sí, tenemos un, en nuestra mano una responsabilidad muy grande los educadores, porque podemos todos los días escoger o minimizar o maximizar. Y siento que en esa historia, Nanes, lo que hizo tu profesora fue maximizar lo que ya había ahí. Entonces, eh, es una responsabilidad grande, yo me levanto todos los días así que siento que, que me explota el corazón de, de, del orgullo de lo que me regala cada día a mí de ir a meterme con enanos, a, a darles cariño y a, a tratar de, de que ellos sigan con lo que ya tienen porque digamos lo que es el desarrollo de la creatividad en la primera infancia para mí es como redundantísimo decir eso porque ya está ahí, yo no estoy enseñando nada yo simplemente estoy guardando este espacio y este tiempo en la semana o en los días de estos enanos para que ellos saquen lo que ya está ahí. Entonces, eh, sí, es, es una profesión, y todos tenemos la historia, ¿verdad? El, un profe que uno dice, es que no, lo no quiero ver, pero ni en pintura, y uno que uno dice, es que me salvó, me guió, me, me vio. Entonces uno escoge, como profesor te toca escoger todos los días cuál de los dos quieres ser.
1: Sin Totalmente. Y luego de que empezaste a estudiar diseño publicitario, ¿qué pasó?
2: Bueno, la pasé súper divino. A estudiar diseño publicitario en, o cualquier carrera en veritas es lindísimo porque te, te sentís con tu tribu finalmente, ¿verdad? Eh, mucho siento yo que nos cuesta un toque de, eh, llegar porque todavía, aún todavía hoy, hay un toque de estigma con la parte esta de, de, de todo lo que tiene que ver con la economía naranja, ¿verdad? De vivir de nuestra creatividad, hay un poco todavía, y lo digo yo hasta como mamá, eh, tengo un enano que, que tiene 18 años y que lo que quiere es hacer ser es escritor, y a mí me da miedísimo, pero ahí va, vaya mi amor, busque a donde hace Creative Writing, porque le digo, ¿pero qué más vas a hacer? Es que yo necesito que te puedas pagar el internet mientras escribís el, el New York Times Best Selling Novel, entonces aún hasta yo, que vengo del lado de la creatividad, esa parte todavía lo tenemos muy engranado, de que tenés que de alguna manera ganarte la vida además de ser creativo.
0: Qué loco lo que estás diciendo, que te voy a decir algo aquí súper, no sé si la gente va a conectar con esto o no, pero bueno, la cosa es que a mí me, me encantan hacer todo tipo de terapias, entonces son para mí las terapias son como una manera de autoconocerme y después las paso con mi psicóloga y ahí ya hago como reflexiones internas. Entonces, una de las últimas terapias que hice fue astroterapia con un astróloga. Y uno de esos como bloqueos energéticos, que, de los que estábamos hablando, que me di cuenta, es que yo en realidad tenía prejuicios hacia la gente creativa. Siendo yo una creativa, o sea, como que tenía el prejuicio de que la gente creativa no podía tener un estilo de vida común y estable. Siendo yo una persona que tiene toda la vida de vivir de un emprendimiento creativo. Entonces fue loquísimo porque nunca en mi vida como que ni siquiera me he dado cuenta de, de este sesgo interno que tenía y era como demasiado irónico porque exactamente eso es lo que yo hago.
2: Es increíble, sí, es, es que lo tenemos tan, como muchas cosas, lo tenemos tan engranado que tenemos que, nosotros mismos tenemos que desenvolvernos de eso. Y, y es, es algo fuerte, pero lo importante es que lo reconozcamos y que lo trabajemos, ¿verdad? Eh, bueno, a mí me encantó ser parte de la Veritas, eh, al final, donde estaba haciendo el último trabajo final para la licenciatura, el PANI se había acercado, la Veritas se había dicho, necesitamos hacer una campaña para el, el, la declaración de los derechos del NI y queremos hacerlo algo que sea así como que muy moderno, y como que conecte con los chicos y todo eso. Entonces a mí me tocó ir a hacer focus groups en un montón de escuelas públicas en San José, y yo de repente, de esas cosas que uno dice, lo mismo que sentí en el MoMA, donde entré al MoMA y volví a ver todas las cosas que habían y yo dije, esto es lo mío. Yo me entré en, una, en un aula en una de las escuelas de San José y dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Y a mí en mi vida me había pasado por la cabeza. De hecho que yo fui la primera en salir así como que dejé humo saliendo del colegio. Yo dije, nunca más vuelvo a este lugar, jamás. No quiero ver un libro. No. Yo iba para Bellas Artes y iba a pintar y a cerámica y todo, y nunca más iba a ver nada que tuviera que ver con educación. Eh, lo curioso es que en ese momento donde a mí me tocó hacer esas, esos focus groups para ver si el muñequillo que estábamos haciendo les gustaba, y qué color, y yo qué sé qué, y que si la mano así o la mano así, yo dije, wow aquí hay algo, aquí hay algo, pero ¿qué que será lo que, lo que es? Porque... No era algo que yo tenía trazado para mí misma mi camino. Yo iba a trabajar en una agencia, Photoshop todo el día, ya medio tenía palabreado y un trabajo en una agencia buena con uno de los profesores y yo qué sé qué. Y no sé por qué, porque la vida es algo increíble. Para adelante no podés conectar puntos, pero para atrás todas las veces conectás. Y yo me metí al website de la escuela donde yo me había graduado por pura curiosidad y había un puesto abierto en, en artes, en primaria, y yo dije, voy a mandar mi currículum, ni tenía, tuve que, tuve que armarlo, y eso fue hace 20 años, y ahí sigo, entonces es, es, son de esas cosas que uno dice, wow, más adelante, cuando ya nació mi enano, que no es un enano, me lleva como 20 cabezas y ya, cédula y todo, pero sigue siendo mi enano, eh, eh, fue eh, diagnosticado con déficit atencional, y yo siento que es una de las razones por las cuales hemos logrado manejarlo todo tan lindo y todo, porque yo era educadora. Si yo tal vez, como una mamá que no hubiera sido educadora, que no estaba en el aula, me hubieran dado ese diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, que le pasan millones de personas, eh, yo no lo hubiera manejado igual. que Entonces yo entiendo que la vida me llevó a mí por muchas razones a ser educadora, una de ellas para ser una mejor mamá para mi hijo y, y ojalá para, para ser parte de la vida de un montón de, de, de otros enanos, de otras personas que también yo siento que son como que medio míos, ¿verdad? Entonces sí, eso de que uno tiene que estar muy abierto a lo que le tira la vida en, en cuanto a las carveras es, es lo más verdad del mundo y entonces yo le digo hoy a los chicos que me toca trabajar, que son chicos de 16, 17 años, eh... Date tiempo para escoger, no te sientas presionado, eh, siento que es una conchada que a los 18 años te pongan a escoger qué vas a hacer por el resto de tu vida, es algo intenso, por razón a esta persona se le cayó el pelo, viendo para atrás es algo muy pesado, y yo lo veo digamos ahora con el mío, desde que, desde que son juniors los empiezan a, a, tienen que hacer sus planes de qué van a escoger, a dónde van a aplicar, qué exámenes tienen que hacer, que si tienen que hacer el TOEFL, que si tienen que hacer el SAT y es, es mucha presión porque te deberías de poder dar esos seis, un año un año y medio para ver a ver qué, para equivocarte para probar cosas diferentes entonces sí es 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 difícil esa esa decisión que nos toca tan jóvenes es demasiado difícil y yo siento que es como
0: casi que imposible que alguien la pegue porque uno sale del colegio sin ni siquiera saber quién es uno como sin saber quién es uno vas a poder saber qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te hace feliz? Y de hecho eso me hace recordar un libro que yo me leí hace un tiempo, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero era como 100 algo, los los pasos, que dice que igual ya todo ha cambiado, no es como tal vez nuestros abuelos que llegaban y estudiaban una carrera y hacían esa carrera toda la vida y listo, sino que la vida en la que vivimos ahora requiere constante cambio y posiblemente no vamos a hacer una misma carrera por el resto de nuestras vidas vamos a tener cambios y vamos a estar variando y hay que abrirse también ese mundo de posibilidades.
1: Total, y de hecho, también, más bien, yo creo que eso no lo vamos a cambiar en el sentido de que, de alguna forma, eh, el aprendizaje o la educación es una forma de mantenernos activos cognitivamente y estimulados, entonces, tal vez, sí, te das como que uno o dos años sabático, pero eventualmente, cuando salís de la universidad, vas a entrar a algún tipo de carrera, digamos, de forma más genérica, ¿verdad? La mayoría de la gente. Pero mi invitación más bien sería a no estresarse tanto por lo que escoges como primera carrera. Yo he estudiado tres cosas diferentes que de alguna forma han construido una sobre otra. Y si bien es cierto, yo estudié para primero estar en el laboratorio, hoy trabajo en una financiera. ¿Me explico? Entonces, también es como cuando yo dejé la ciencia me sentí muy culpable como de que el plan de vida lo estaba dejando tirado, verdad, y que estaba siendo como una desertora de esta carrera que salvaba el mundo del cáncer y me costó un montón, fue un duelo importante, pero en lo que empecé como a abrirme a nuevas oportunidades, me fui dando cuenta que podía llegar a lugares que jamás me imaginé ustedes no se imaginan la cantidad de historias que yo me contaba con respecto a que yo era malísima para las finanzas pero de verdad, yo decía, ay no cada vez que a mí me tocaba hacer un modelo financiero, yo decía, ay, bueno, voy a ir a buscar a mi amigo financiero para que me ayude, literal. Y esto fue recientemente, hace dos años, yo jamás hacía una proyección financiera porque yo decía, ay, no, necesito a mi financiero que me ayude. Recuerdo que para la entrevista del trabajo que tengo ahora, yo hice la pregunta, bueno, ¿y quién es el equipo financiero para que me ayude a hacer el modelaje y todo? Y me dice, no, cada quien hace sus modelos. Como aquí todos son financieros, ¿verdad? Y yo dije, ¿y mae, en qué zapato me metí? Pero yo dije, ya está. Esto es así tal cual Joseph Campbell, ¿verdad? O sea, the cave you fear to enter holds the treasure you seek, tal cual. Ahí vamos adentro de la oscuridad y aquí hay algo que descubrir y todo esto que he más bien evadido y que le he tenido miedo toda la vida, voy de cabeza. Y, y ha sido muy lindo, pero también es otra forma de ver esto misma ansiedad de elegir tu carrera, ¿verdad? Como que no tengamos miedo de brincar de una industria a otra porque hay muchísimas habilidades que sí se traducen entre industrias, ¿verdad? Los consultores más exitosos de las grandes cuatro grandes empresas consultoras o en Estados Unidos, lo que hacen es, más bien esa variedad de industrias que ven y, y los proyectos en los que asesoran, les da una cancha increíble y un bagaje para tomar decisiones y ver cosas desde de perspectivas diferentes. Y yo en realidad me siento vista, me siento vista y me siento muy honrada de que me hayan permitido a mí, con una visión desde un mundo de salud, desde un mundo de científica, venir más bien proponer cosas en un entorno financiero que tiende a ser un poquito más rígido y más homogéneo, ¿verdad? En la forma en la que todo el mundo piensa, eh, generalizando de que muchas personas que trabajan en el mundo financiero toda la vida han estado en ese mundo, ¿verdad? O en banca. Entonces, permitir que entre al equipo una persona que viene de otra industria, con otra forma de pensamiento, con experiencias totalmente diferentes, es una forma de diversidad que te permite resolver los problemas de formas más creativas y distintas.
2: Claro, todo lo que estás diciendo, Nani, me resuena un montón, eh, saco un montón de cosas, básicamente le estás diciendo a la gente que le toca empezar a escoger qué va a hacer el resto de su vida, es que se trata todo de fluir, que todo es impermanente, y somos eh, excelentes ejemplos las tres de que en realidad, porque uno se, se traza ese camino, y no, te agarra la vida, te, te da curvas y te vas por aquí, te vas por allá, y eso es lo que te da te da ese valor, entonces que nada es eterno, nada es para nada siempre. Nada está escrito eso, en
1: piedra, Exacto. más bien esa diversidad muchas veces te da como, incluso te hace
2: mejor candidato. Completamente, completo, sin duda, porque lo que estás hablando ahí es de que vos estás entrando en un equipo a donde vos sos la que entra con el pensamiento divergente porque lo estás viendo desde un ángulo que ellos nunca lo van a ver. Entonces, esa variedad, esa, esa colaboración con personas que vienen de diferentes espacios es tan, tan, tan importante. Y ahora que estabas diciendo que de, que terminaste una financiera y no eras, de, no, no no era lo que te sentías cómoda, es que vaciló, porque eh, lo que se deciste persiste, la vida te va a tirar la misma piedra hasta que vos o tengas las herramientas para pasarla o tengas la fuerza para moverla o lo que sea, entonces que te siguiera tirando todos los números y que vos ya no tuvieras a quien ir a tocarle la puerta y decirle eh, haceme el Excel, sino que te tocara, eso quiere decir que hey, ahí, ahí había un potencial que tal vez vos no lo veías o no lo entendías o no, o no te sentías tan cómoda, pero eso también es parte del self-talk, ¿verdad? Que qué difícil triunfar con alguien que se está siempre a uno criticándolo, y resulta que esa persona que está en el autodiscurso criticándolo a uno es uno mismo, es como que tiene cero sentido, ¿verdad?
1: Sí, bien. y tal vez incluso esas historias que uno se cuenta de que es que yo no soy así, ¿verdad? Y que ese pensamiento rígido como de que yo no soy buena para esto. O, ¿verdad? Yo decía, es que yo soy malísima para todo lo que tenga que ver con redes sociales y comunicación. Y más bien Jiménez me dice, no, no, sos buenísima haciendo copyright, ¿verdad? Entonces como que de repente había toda esta categoría de cosas que yo generalizaba como que no era mi mundo, pero en la medida que uno entra, ve que incluso dentro de ese mundo hay diferentes roles. Y el rol que vos pensaste, ¿verdad? Que vos generalizabas en este, en este grupo de personas, hay espacio para todos. De hecho, ahorita que estaban hablando de carreras creativas, hay muchísimo esp espacio para carreras creativas en tecnología y en innovación. Las personas creativas son los que mejores talleres de, de eh, Customer Centricity hacen, ¿verdad? De innovación de metodologías de, no sé, design thinking, por ejemplo. Nunca han habido tantos puestos de diseño en tecnología como ahora para todos los diseñadores de UX y de UI. Y es chivísima porque incluso yo he trabajado con psicólogos que están liderando ese tipo de iniciativas. Entonces, muchas veces que uno cree que no hay espacio para diseñadores o para psicólogos en los mundos un poquito más STEM-oriented, ¿verdad? De ciencia o ingeniería, eso ya no existe porque ahora las nuevas tecnologías han demostrado que necesitamos esa diversidad de pensamiento para crear productos realmente, no sé, impacto ¿verdad? Como para la sociedad.
2: Sí, definitivamente, y ahí entra el pensamiento sistémico, ¿verdad? Y que somos estos sistemas de que tenemos que tener un poquito de todo para que logremos que las cosas como que muevan, se muevan adelante, entonces es el, el, la tecnología pero también el creativo pero también el científico pero también el matemático necesitamos complementarnos en, en, ese, en ese sentido
1: bueno y me encanta esta conversación nos vamos a ir brevemente a un corte comercial y cuando volvamos vamos a hablar un poco de la creatividad en el contexto de lo femenino también así que no se lo pierdan y ya muy pronto volvemos con más de que intensas y mata por Amplify Radio Estamos de vuelta con más de Que Intensas y Mata por Amplify Radio. Y antes de irnos a corte comercial, estábamos justamente hablando de la relación entre la energía femenina y la energía creativa. Mata, ¿cómo sentís vos que se relacionan estas dos cosas?
2: Bueno, yo creo que mucho de lo que hacemos es tiene que ver con la creatividad, pero tal vez nosotros no lo, no lo encajamos ahí. Ahora, Anan, estabas hablando vos, de esta idea de que uno tal vez no se siente suficiente para algunas cosas y yo eso lo oigo todos los días, todos los días me dicen es que yo no sé dibujar, es que yo no soy creativa, es que yo no soy un artista y por supuesto que no lo sos porque te estás poniendo del, el sticker en la frente de que no, yo no soy un artista. Bueno, ok, tenemos tal vez unas preconcepciones de lo que es un artista. Un artista usualmente pensamos directamente en, en alguien que trabaja sobre el lienzo no necesariamente, hay muchas maneras de ser artista, entonces ya nos nos digamos que desliguémonos con la idea de que un artista es un pintor es como que lo más clásico, ¿verdad? Eh, desliguémonos también de la idea de que tiene que ser algo que es bueno ¿bueno para quién? ¿para quién? ¿Para quién es, es decir para mí hay cosas que yo hago que yo digo, pero directo para la basura y alguien lo ve y dice ¡ay qué lindo! y yo, ¿en serio? y del, del otro lado hay cosas que yo digo, esto fue así, pero mi obra maestra, y estás pintando, sí, okay. es algo muy interesante también porque nosotros, y yo siento que es algo que se ve muy claramente, eh, donde la gente está en, en, en una capacitación, en unas clases, alguna cosa así, que la gente usualmente está como que doodling en un pedacito de papel, y vos ves que las personas, si te toca sentarte con la misma persona todo un mes, va a estar doodling exactamente lo mismo. Y lo que se dice es que las personas dibujan lo mismo que dejaron de dibujar, o sea, del momento que dejaron de dibujar. Entonces digamos que vos dejaste dibujar cuando tenías 20 años y cuando lo que estabas dibujando cuando tenías 20 años era, no sé, eh, centangos o líneas y líneas repetitivas, hacer patrones o alguna cosa así cuando te sentás de 45 años y coges un lápiz y un papel, vas a hacer exactamente lo mismo, porque ahí truncaste tu, no sé si será tu habilidad o tu práctica de eso. Entonces, si yo le estoy enseñando a los chicos a dibujar, por ejemplo, les digo, es que es exactamente lo mismo que aprender a hacer un gol. Vos la primera vez que te pusieron una bola en los pies, dices, este es un gol. No. ¿Qué, ¿qué haces? Practicar, llego a mi casa y le doy a la bola y le doy a la bola y le digo a las chicas también, y vos, por la primera vez que fuiste a la clase de ballet, ¿sabías hacer ballet? No, entonces, ¿qué haces? De ahí voy dos veces por semana y entonces cada vez soy mejor. Es exactamente lo mismo con el arte. Nosotros sentimos que ya lo traemos, y o lo traemos o no lo traemos, y no, no es así, igual que todo, igual que la creatividad, se desarrolla igual que lo que es todo lo que tiene que ver con las destrezas eh, suaves o lo que llamamos power skills, todo se desarrolla. Entonces se trata de que vos practiques. Entonces hay una intencionalidad ahí. Yo no es necesariamente que yo quiero mejorar, pero siento algún tipo de atracción con la cerámica o me llama la atención eh, comprar todos los Sharpies del mundo y pintar la, la, la parte de atrás de la pared de mi cuarto. Dale, ahí es. Entonces hay muchas opciones. Tenemos que desligarnos con la idea de que tengo que ir a Pequeño Mundo y comprar un lienzo, el más barato que haya, y comprar un, o usar las pinturas que tenía mi mamá, acrílicas o lo que sea, para ser artista o para hacer arte. No. Arte es un millón de cosas. Y además, lo mejor de todo es que vos puedes inventar. O sea, es decir, hay muchas maneras y además, no se han descubierto todo el montón de diferentes tipos de arte que hay vean que nosotros a veces nos toca ir a museos de arte moderno, contemporáneos, y nos topamos cosas y la gente está diciendo, y eso es arte y hay unos que dicen completamente, y hay otros que dicen no, yo no sé si, es que no sé si fue para un art basel en Miami que alguien pegó un banano con duct tape en una pared y dijo, esto es arte, y todo el mundo me perdiste en el duct tape, no entiendo cómo eso es arte, pero es que, y, y Andy Warhol tiene una, una cita muy bonita que es, Art is whatever you can get away with. Si vos decís, esto es arte, y una persona te cree, perfecto. Entonces, desliguémonos con lo que es el arte tradicional, digamos, eh, tratemos de explorar cosas diferentes, y, y de ahí, todo se vale, todo se vale. Y es cuestión también de práctica, de, de hacerlo parte de nuestra rutina de no, eh, que no sea algo que se hace de vez en cuando, no, si yo quiero mejorar en lettering, por ejemplo, entonces lo hago todos los días, le saco este ratito, es otra vez de volvernos a ese time affluence, ¿verdad? ¿Qué priorizo yo en mi vida y qué priorizo yo en mi vida? Hay algo que para mí
0: se siente como muy importante como transmitir, y es que yo que tengo el privilegio de trabajar con mis manos, de verdad que siento una diferencia como en cómo me siento cuando tengo la posibilidad de hacerlo a esas temporadas en las que tal vez me veo como más enredada en trabajos administrativos, entonces me gustaría que nos hablaras también como cuáles son esos beneficios de conectar con nuestra creatividad, de conectar con nuestras manos y empezar a hacer proyectos en nuestro día a día más allá de solamente asistir tal vez como, no sé, a una noche de pottery and wine, que me encanta la idea, es chivísima
2: pero más bien de cómo integrarlo a nuestra vida. Sí, yo siento que una de las cosas más importantes es eh, esto que es como siempre lo vemos como un ciclo vicioso, ¿verdad? Lo dejo de hacer porque no tengo tiempo y no tengo tiempo porque lo dejo de hacer y ya no le doy importancia, entonces sí, sin duda alguna. Es decir, esto es algo que me trae algo a mí, no sé lo que será, no sé si me traes, es como algún tipo de, de meditación. Digamos, hay mucho que tiene que ver con la repetición, ¿verdad? Eh, mi mamá es tejedora y eso de que ella está repitiendo y, repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo es una meditación. Básicamente lo que estás haciendo es meditando, porque si lo que estás haciendo vos en, en una meditación es contando tu respiración o eh, tratando de, de parar pensamientos hilados, lo que estás haciendo es que estás repitiendo lo mismo. Entonces, donde te sentás vos y estás eh, tejiendo, estás haciendo punto de cruz, cualquiera de estas cosas que tal vez no, eh, no las consideraríamos arte, pero completamente lo son, porque ya vos estás diciendo, Gime, el valor de trabajar con las manos, el valor de yo coger algo y que empiece como en punto A y termine en punto B por algo que yo hice, un esfuerzo que yo hice, un esfuerzo eh, constante, repetido que yo hice, eso es, eso es una meditación, básicamente es es eso. Y yo siento que la gente que, que dibuja y la gente que hace ilustraciones o que hace manga, ese, esa repetición de estar coloreando, de estar haciendo el mismo trazo una y otra vez, es como una meditación. Entonces tal vez lo reenfocamos, tal vez no es estoy haciendo arte, sino que tal vez es estoy meditando, estoy cuidando mi salud mental. Entonces, donde le estás dando la importancia, a lo que te trae sino al producto entonces tal vez por ahí le entramos y vean qué, di qué difícil porque para el ser humano es muy difícil entrar eh, romper con sus rutinas y meterle algo nuevo a su rutina, entonces lo que hay que hacer es que hay que pensarlo como algo que estoy haciendo para mi salud mental, y si ese trabajar con las manos vos ves, dime como te trae beneficios a vos en tu día a día, te trae claridad te trae felicidad, te trae paz entonces ahí es a donde tenés que, por ahí es a donde le entras, le entras en que es parte de mi salud mental. ¿Y qué, tre qué tres tips nos darías para que la gente
0: pueda implementar en su
2: día a día? Bueno, yo diría que tal vez lo primero es tener cosas a mano, porque ese de que, bueno, hoy voy a, no sé, voy a, a pintar con mis prismacolor en, en, en un sketchbook, o, o quiero pintar en prisma con unos prisma color lindísimos que vi y, y quiero comprarme un sketchbook nuevo con una, un papel gruesísimo, divino, que, uff, ni se, ni se dobla. Pero tenés que ir a hacerlo, tenés que ir a comprarlo, ¿verdad? Entonces, mi primer tip es tener cosas a mano. Es tener cosas a mano porque entonces eso quiere decir que yo no tengo la excusa de que, ay, es que tengo que ir a comprarlo, es que no tengo. Es hacerse como que una esquinita o tal vez eh, un una cajita de esas de plástico donde yo tenga diferentes cosas, eh, cosas que me inviten, a donde yo tenga a avalorios, veámoslo así, veámoslo como una invitación a jugar, una invitación a cuidar de mi salud mental, una invitación a hacer una, una meditación o un tipo de mindfulness, entonces tengamos cosas a mano. Después, definitivamente, sin duda, el otro tip es quitarse ese, ese self-talk, ese discurso de que no soy bueno o no, esto no me sale bien, o mejor no se lo enseño a nadie, porque eso no es el punto, porque ya decidimos casarnos con la idea de que no estamos haciendo arte para, o no estamos siendo creativos, digamos, abrámoslo un poquito más, eh, para el, el producto final. Y eso es algo que trabajamos mucho, digamos, en mi clase, nosotros no nos importa el producto final. Entonces, a veces pasamos dos o tres semanas haciendo algo que, si yo lo mando a la casa, devuelto con los enanos, dicen, eh, ¿qué es esto? No van a entender que lo importante es el proceso y no el producto. Entonces, ya número uno, priorizamos o lo, le, le dimos vuelta a la tortilla, digamos, ya lo que estamos haciendo es no, no arte o no un proyecto de craft o no trabajando con las manos, sino que estamos dándole importancia a este tipo de meditación, estamos siendo mindful, estamos cuidando de nuestro, de, de nuestra salud mental por medio de esto. Eh, Segundo, tener los, los medios a mano, sin duda. Eh, eso tener que salir a comprar algo cuando medio tiempo no, no lo conseguí, lo que sea. Ya en cualquier salida que uno tenga, sin hacerlo la prioridad de la salida, hacerse uno como amasar una cantidad de cositas que, que lo inviten a uno a ser creativo. Y después quitarnos la idea de que lo importante es el producto, porque no es el producto, sino que es el proceso. Entonces, eh, ahí están las tres. <risa> Inclusive me atrevo como a agregar como, vamos a ver, cuando
0: uno hace proyectos creativos en general, casi que lo fijo es que te hace sentir muy frustrada en el proceso. No sé si lo, lo comparten, pero es como que cuando estoy, por ejemplo, diseñando piezas, o haciendo piezas, siempre llega un momento en el que yo digo, ¿qué es esto? O sea, no es un proceso lineal. En en que digo En qué momento llegué aquí, ¿qué estoy haciendo? No soy yo para esto. Y después hay momentos en el que digo como, ay, mira, pero se chivísima con esto entonces como que creo que también es como parte del, del proceso como llegar y no pensar que va a ser algo lineal, que vamos a ir incrementando y que poquito a poquito nos va a ir gustando más, sino que vamos a pasar de algo que nos gusta, a algo que odiamos, algo que más o menos, o sea, es como una montaña rusa de emociones y al final de cuentas hay que trabajarlo como con mucho desapego, porque si nos quedamos como enredadas en uno de esos como mini fracasos terminamos no avanzando entonces, es como abrirnos a la posibilidad de simplemente crear y confiar, igual que con la vida, y al final de cuentas,
2: todo siempre termina saliendo bien. Y yo siento que esa palabra que acabas de decir, desapego, tiene que ver mucho donde vos decís, es que lo importante es el proceso y no el producto. Me estoy desapegando de que al final no va a ser algo que voy a enmarcar o no va a ser algo que voy a poder regalar para Navidad. Entonces, eh, eh, desapegarse de ese producto es definitivamente es muy importante. Yo no les puedo explicar a ustedes la cantidad de veces que yo he empezado un proyecto y lo he dejado tirado. Y digo, ¿pero qué es esto? O sea, básicamente gasté el material y vuelvo, porque ahí lo guardo, y vuelvo unos seis meses, un año después, y digo, ¿qué es esta cosa tan preciosa? ¿En qué momento hice yo esto? Dios mío, estaba inspiradísima. Porque donde vos empezás a hacer algo, tenés esta expectativa de ese producto. Entonces, sin duda, ese desapego, ese es soltar, soltar el el, 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 final, lo que va a pasar, yo le pongo mi 100%, yo lo disfruto, yo hago lo mejor que puedo, y lo que salió, salió, perfecto, y es una receta también para todo, porque en la vida es eh, dos caminos, algo pasó, puedo hacer algo al respecto, dale, 100%, con todo, o sea, gas pedal, algo pasó, no puedo hacer nada, lo suelto, se lo regalo al universo, le digo, aquí está, aquí te lo dejo. Esa idea también del fracaso, y es algo que está sumamente ligado con, con todo lo que tiene que ver con la producción artista, artística. Tenemos ese miedo a que no salga bonito, a fracasar, a que la gente diga, Ay, no, no te quedó lindo, yo qué sé qué, esa suéter, nada que ver, la tejiste, no, no, ese pantalón que cosiste tampoco, no, eh, ese anillo, no, yo no, no creo que se te venda. Eh, eso es, es algo que tiene mucho mucho poder verdad entonces hay que sin duda hay que soltarlo hay que soltar esa parte lo que salió salió
0: y siendo también como que al mismo tiempo como que reconocer también cuando vemos algo en alguien que nos gusta sabes porque a veces siento que hay muchos artistas que están haciendo como cosas super chivas que tal vez no se sienten tan vistos porque es una industria diferente y complicada entonces cuando estamos viendo a no sé una exposición de arte, digamos algo que nos gusta como realmente asegurarnos de que esa persona se dé cuenta de que están siendo vistos y que lo que están haciendo realmente está inspirando gente porque siento que hay mucha gente que hace arte que tal vez no, o sea, como que tal vez en vida no necesariamente recibe como ese mérito, sino hasta después. Así que, pues sí, me encantó. Me encantó la conversación de hoy, me gustaría preguntarte,
2: ¿cómo pueden escuchar y aprender más de vos? Eh, bueno, yo usualmente lo que hago es que trabajo con, con chicos, ¿verdad? Trabajo con chiquitos de 3.5 a 5.5 años, es decir, ya son creativos, son artistas, yo lo único toque hacer es, nadie se meta con ellos, por favor, no les hablen, no les toquen, aquí les pusimos y ellos van a hacer lo que ellos quieran hacer. Eh, me toca también eh, trabajar con chicos en lo que es el desarrollo del pensamiento emprendedor y acción de Babson eh, ya de edades como de 13 a 18 años, entonces me toca dar todos los años, dos veces al año un campamento para jóvenes eh, sobre pensamiento emprendedor que me encanta porque para Babson un emprendedor no es un hombre de negocios, para Babson un emprendimiento, un emprendedor es cualquier persona que pueda resolver un problema de manera creativa y yo, wow Aquí estoy, all in. Eh, entonces, ese campamento que se llama Ingenious Lab, lo damos en el Colegio Lincoln, si alguien interesa que, que sus adolescentes o preadolescentes eh, pasen un ratito conmigo, hablando paja por dos semanas, <risa> empezamos con una idea y llevamos esa idea a un proyecto, eh, a un proyecto de impacto social y ellos al final de esas dos semanas lo presentan a un grupo de, de mentores. Eh, hacen lo que nosotros en Babson llamamos un rocket pitch, que es como un elevator pitch y algunos de esos proyectos empiezan a incubar, entonces por ahí eh, con los adultos si les interesa también el pensamiento emprendedor y acción de Babson es, es algo, es una herramienta de por vida eh, trabajamos muchísimo el pensamiento eh, la inteligencia emocional per, eh, perdón y eh, estamos hemos dado eh, talleres en, en la Embajada de, de Colombia, eh, estamos súper abiertos a eso, entonces ahí después les comparto mi contacto para por si les interesa alguno de los talleres que tienen que ver con el pensamiento emprendedor que es completamente ligado con la creatividad, es que no hay manera de dedicarlo.
1: Gracias mata nosotros hablamos mucho de esa resiliencia y creatividad que hay que tener muchas veces como emprendedor, porque mu muchas somos emprendedoras empíricas, y ese, ¿verdad? esa capacidad de resolver, a veces, o sea, de la creatividad, a veces sale de la necesidad también, que creo que es algo muy válido. Muchas veces no sabíamos lo creativos que éramos hasta que nos quedamos fuera. Digamos, eh, se nos acabaron las opciones para resolver de algo y tuvimos que inventarnos o ingeniarnos algo. Y tanto como que esos momentos de crisis, como los momentos de extremo aburrimiento, de alguna forma, ¿verdad? Son excelentes detonantes para que, bueno, ¿verdad? El, el mismo la misma cámara de privación sensorial, ¿verdad? Como que de repente apagás canales o estaciones de radio que siempre están activas y permitís que otras surjan a la superficie, ¿verdad? Entonces poder tener ese equilibrio de apagar algunas, las voces típicas y dejar que nuevas voces emerjan, me parece también que, que es una actividad muy chiva y bueno, ojalá algún día eh, que hagas algún taller abierto nos hagas saber para invitar a todo el mundo a que participe en tu taller, muchas gracias de verdad por todo tu tiempo por permitirnos exponer tu historia, por inspirar a la gente a través de tus experiencias y ya saben pueden seguir a Mata por Instagram, la vamos a taggear y les vamos a compartir el contacto de ella, si alguna quiere seguirla eh, o preguntarle acerca de los talleres tanto que hace para niños como los cursos para adultos de pensamiento emprendedor. Y bueno, este es el final de nuestro episodio. Jime, tenemos algunos anuncios que darles. Recordarles nada más que
0: nos pueden seguir por Instagram también, como que Intensas Podcasts ponerle follow en Spotify, en Apple Podcasts en la plataforma que utilicen para escucharnos. Como siempre, recordarles que la mejor manera de apoyarnos es recomendando nuestro podcast a sus amigos y familia. Así que muchísimas gracias por
1: escucharnos y nos vemos el Próximo miércoles a las 7 y media de la mañana por Amplify Radio o en cualquiera de las plataformas digitales de Podcast Mata.
2: Muchas gracias, chicas. Me sentí no inmensamente feliz, sino que intensamente feliz de pasar mm. un rato con ustedes, eh, la más fan. Así que muy, muchas gracias.
1: No, nos encanta, de verdad. Súper contentos de tenerte aquí. Y bueno, ya saben, si tienen algún tema que les gustaría que nosotras habláramos o alguna recomendación de alguna invitada que quisieran escuchar, en testimonio o en conocimiento, háganoslo saber, y así estaremos también complaciéndolas. Les recordamos que si se meten a nuestro chat del Club de Intensas de WhatsApp, también serán las primeras en recibir todos los eh, links a los podcasts que están publicados digitalmente. Así que sin más nos despedimos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!